0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天我们要跟您分享活动，也要分享书，分享一些好看的小说，也要分享精彩的人物，尤其是我们台东的人物。首先，我要来介绍独步文化的两本书，第一本是《微风行过我们的法师》，这个名字。会不会让你觉得它根本不像推理小说，而是像异文小说，甚至是爱情小说？不过，它要讲的真的是一个很凄美的故事：死在公园的律师，差一点命丧火场的女人，坠楼的流浪汉，溺毙的艺术家。事件的背后究竟藏着什么样的黑暗？有些推理书，我可以很言简意赅的抓出故事的大要。可是这一本微风行过我们的法师，我当然还是可以跟你讲，它就是有发生命案，然后有人要去查，然后查案的过程当中，背后有着什么样的故事？重点就在这背后有着什么样的故事，会让我觉得哇，我好像没有办法在短短的几分钟之内跟您讲完这样的一本书，必须您亲自去看，亲自去体会。我能够讲的就是这里面有两位少年，他们到底经历过什么样的过去，什么样的现在，让他们走上了或许没有未来的这一条路，一段唯有死亡才能摆脱的初恋物语。作者是民生小叶子， 1 9 7 2年出生于日本神奈川县，白百,百合女子大学毕业。投稿过东京创元社第一回和第五回创元奇幻小说奖，接在候补名单就止步。可是他的创作可没有止步，也幸好他的创作没有止步，我们才能看到这么精彩的小说。叫做《自死的少年》，有一双黑白分明的眼眸，澄澈到仿佛是世间万物都无法存活的清水。这里面有一个角色叫洛林幽记，他在侦探社任职，尽做些找猫、抓外遇等上不了台面的工作。直到遗仗在公园惨遭绞杀，阿姨提出委托，请证明我们的养子自死不是凶手。言下之意不是洗刷罪名，而是认定养子就是弑父的凶手。这令幽记一惊，但阿姨淡淡的表达。那孩子应该很憎恨我们。虽然推理小说不能爆雷，不过这边先跟各位讲一点点，就是为什么这个阿姨会认为他们的孩子会杀掉爸爸？那是因为他们其实不是孩子的父母，他们其实是孩子的外公跟外婆。这里面就有很多很多的故事可以讲了。呃 UG, 其实当过志史的国中家教，只记得少年性情淡薄。他展开调查，结果发现了另外一个人物。这一个人物跟志史是好朋友，同样的，在他的身上有着很多很多的故事。故事的结局会怎么样呢？那就要请你亲自来看。这是一本我最近看过很触动我的推理小说。轻松一下，我们来看。独步文化所出版的第一本推理小说叫《瓢虫》，是一版信太郎这一位很难归类的作者写的小说。更难归类的是，这部小说经过好莱坞的改编，变成了《子弹列车》。所以呢，我们在新的封面上面啊，你会看到是好莱坞的一些大牌，中间最大牌的。就是布莱德比特，一看就会觉得哇，很受吸引。为什么一个日本作家他的书会被好莱坞相中，然后改编成了电影？这个电影到底有什么样的元素？我们就要看说，哎，怎么样把日本的元素融入这一个故事里面？因为好莱坞的片子不能完全都是照着原著来。故事呢，就有一些杀手上了一部列车，在列车上他们有各自的目的，可是呢又不能互相干扰。你从这里面就可以看出它的精彩度。也有一些人会批评说它很像漫画，很像动画。可是光是看这一些大明星在里面斗智斗力，而且不能离开这一部列车。我觉得这样的设定就非常的吸引人。好，我们接下来要来看一本完全不一样的书，这是由如何出版社所出版的《左撇子的隐形优势》。世界上大概有十分之一的人口其实是左撇子，很多人从小就会被矫正，可是现在慢慢的就不会有这样子很强制的观念了。作者加藤俊德说：“我是天生的左撇子。”所以才会成为独一无二的脑内科医生。据说左撇子的比例大约占了全人类的百分之十。我从事大脑研究至今已有数十年，所以我能自信满满的宣称，左撇子是十人当中只会出现一人的。的超强者，但我从小时候开始总是觉得我跟别人好像不太一样。幸好他只是觉得好像不太一样，而不是觉得自己是错的，是要被矫正的。然后从小就会被说练习用右手，不要再用左手拿东西了，因为这个世界毕竟是所谓的正常，也就是使用右手的人比较多。左撇子在这当中要求生存，我觉得真的是走过漫漫的长路。现在我们知道很多天才，包括爱因斯坦，很多政治人物，包括奥巴马，他们都是左撇子。左撇子到底有什么优势呢？需不需要改变呢？甚至我看过这本书以后，我还在想，我是不是可以固定每天半小时练习用左手来写字，或是来做我平常不熟悉的事？也许这样，我们比较能够去了解左撇子的心情。甚至可以像这一位作者说的，来开发我们右边的大脑。我觉得在这个世界上，其实还有无限的可能。这是今天跟您介绍这一本书的原因。等一下，我们有在地的人事物要介绍给您。首先来跟您分享一篇我自己写的文章，《开出一片金花》，捧着于金花儿子贾孝仪送给我的贾妈妈。艺术手札仿若珍宝，这些九十岁以后，妈妈早上散步回来就开始画画的作品，散落在手札中，配上温馨的文字，并且留着空白页面供子女儿孙笔记。其中有一篇是这样写的：“这一双手努力养育八个孩子，这一双手温暖人心，这一双手只会写三个字。”于金花这一双手未经过美术专业的学习，这一双手用平凡简单的绘画工具创造动人的画面，这一双手分享一件美好的事。艺术始于生活。其实，相较于手，我更想说说的是这一位今年已经一百零一岁的河南籍人瑞的脚。那是一双小脚，却可以在中日战争期间带着大儿子从河南一路询问打听，甚至乞讨保命，到山东找到先生的部队，而且阿妈一字不是最大的苦难到此画上句点吗？并没有，这充其量只是战死的逗点。先生跟着部队撤离到台湾，而他带着多天的大女儿，三人自留香港。住在骑楼，继续靠着跟陌生人乞讨接济，熬到船来接人，一家人才在基隆团聚。可是贾先生在台儿庄战役当中失去了右眼，胸口也有炮弹旧伤，无法再留部队，所以他就退下来了。退下来了，国家其实那时候要照顾现役的军人已经有困难，更何况是要照顾退役的。于是他们夫妻同心，捡破烂、砍柴、打杂工，只要能够养大六子二女一家十口，什么活都愿意干。这是我去访问于金花老奶奶这位101岁的人类的时候，她的儿子送给我的一本烫金的小小的书。那里面呢有金花奶奶画的点点画，真的很美，很好看。我们写的这些文章，将来会集结成书，送给这一些百岁人类当礼物。活过一百岁，或者说活到一百岁，真的真的很不容易。我走访的家庭中有让我觉得活到一百岁，好像不是一份祝福，而是一份折磨。也有看得很温馨。很快乐的家庭，于金花奶奶是其中之一，所以我今天就把她这一本小小智慧出版的书介绍给大家。最后，我要介绍我们台东的女儿郭幸存的新书，由天下文化所出版，跟各位分享里面一段，不是她在说她的举重，而是跟我们节目有关的事情，就是阅读。喜欢上阅读以后，他看的书包罗万象，最常看的是名人传记或是心理励志类的书籍。而且不只看而已，还会在他昵称的小本本上做笔记、抄金句。他已经忘了什么时候开始养成写小本本的习惯。他喜欢在读书的时候做笔记，在抄写每一句话的时候，把这句话的前后文再读一次。并且写上书名，因为同一本书也许不会再看第二次，但只要翻小本本，就能找回当初书写时候的心情。像是偶然从收音机传出的一首歌曲，会带人进入时光隧道，想起当时的自己。我很开心看到阅读可以带给郭信存力量。这一本书是奥运金牌郭信存第一本分享，是举重，也是人生修炼的二十个身心锻炼。用身体的协调性跟柔软度去对抗刚硬的感灵，肩上将不再只是沉重，而会有一种以柔克刚的流畅。今天我只介绍到这一边，因为八月二十号的下午在。在桂田他有一场面对面的新书分享会，欢迎各位来为这一位我们台东的女儿鼓掌，因为她真的是一个全方位的冠军。她的故事相信可以鼓舞很多人，可以带给我们在此刻最需要的力量。谢谢你让我在空中跟您分享这一些好书、好人。好事，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。